1: Välkomna till ännu ett avsnitt av våran podd Vart är vi på väg? Så kul att ni är med och troget lyssnar på oss Och Jonathan, december är här, snön ligger på marken Lamporna börjar lysas upp Hur är din känsla kring det? Ja men
2: jag älskar ju verkligen vintern och snön Som får ändå ligga kvar lite här på gatorna Och lysa upp våran vardag Precis som våra gäster får göra här i podden
1: Vart är vi på väg med alla positiva affärsidéer på olika sätt? Ja men verkligen det är en innest att få jobba med det här och få sprida de här otroliga innovationerna som finns där ute.
2: Det här är ett specialavsnitt som görs i samarbete med plats Social Innovation som förkortas MSI som är den samlande nationella kunskapsplattformen för social innovation i Sverige. MSI följer den svenska och internationella utvecklingen inom fältet social innovation- –och ser till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. I samverkan mellan akademi, näringsliv, offentliga
1: och ideella aktörer- –bygger de kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar. MSI skalas nu upp och etableras över hela landet genom ett samarbete mellan Jönköping University- Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Den nationella etableringen genomförs med stöd från Vinnova och ska öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande. MSI tillsammans med Malmö stad och Malmö universitet
2: organiserar årligen Social Innovation Summit i Malmö, Nordens största mötesplats för social innovation. På morgonen den 12 november innan Social Innovation Summit kör igång anordnade MSI i SEED en Impact Arena om preventiv hälsa. Här samlades hundra personer för att bygga nya relationer samt stärka kunskapen om hur olika samhällsaktörer samarbetar kring samhällsförändrande investeringsformer för hälsofrämjande syften utifrån sina olika
1: perspektiv, drivkrafter och erfarenheter. Detta är ett mycket intressant samtal för alla er att lyssna på och vi får lära oss hur förebyggande insatser kan ha en enorm impact på framtida utmaningar. Så, häng med oss idag så kör vi!
2: Det gör vi! Först ut i panelen var Margareta Remgård som är forskare på Malmö universitet där hon jobbar med att utveckla det som heter participatorisk forskningsmetod som handlar om att involvera medborgare. Och hon gör det genom projektet Jämlik hälsa där hon också är projektledare. Här berättar hon mer om arbetet med detta projekt.
0: Jämlik hälsa handlar om att vi har ett, ett forskningsprojekt som, eh, som, som finns ute i det vi kallar socialt eh, sårbara områden i staden. Eh, och då är det viktigt att involvera medborgare i det här. Och de här metoderna, de handlar ju om att man gör saker tillsammans Det handlar om att man också ser på kunskap på ett annat sätt Ofta är det så att vi kommer med en idé till människor Och sen så frågar vi dem om vad de tycker om den här idén Eller också har vi en idé om hur man ska kunna förebygga hälsa Men det här är lite grann tvärtom Alltså det är att vi utgår ifrån människors egna behov Och då ska de vara med i processen och utvecklar det här själva tillsammans med olika aktörer. Men det handlar ju om att alla sektorer i samhället ska involveras. För att det här är stora samhällsutmaningar vi pratar om. Och då måste hela samhället vara med. Och då är det både offentlig sektor, privat sektor, idéburen sektor. Men också medborgarna. Och alla har lika stor del i det här. Och det handlar lite grann också om maktförskjutningar och så. Så att alla får vara med och vara delaktiga i de här processerna. Om, om, man, om man nu ska ut på djupvatten så kan man lära människor att simma eller man kan ge dem en flytväst. Och här handlar det om att lära människor att simma. Och det är promotivt arbete i det, i det preventiva och vad, vad är det då som man åstadkommer? Jo, man åstadkommer också att människor är delaktiga och är med. Och att de får en tillit till sin egen förmåga. Det är skillnad att flytväst på sig än att kunna simma själv. Och de här labbarna som vi har, eller de här co-creative labs, som egentligen kallas verkstäder hos oss, för det passar den befolkningen bättre att kalla det det. Det är, det är olika... Eh, Mål med dem. Va? Det är allt ifrån psykisk hälsa där man jobbar då tillsammans för att förbättra sin egen hälsa på olika sätt. Det kan vara eh, kost för att få ner sockerhalten i kosten som är väldigt vanligt. Det är många sådana olika exempel. Fysisk aktivitet men allt försigår på medborgarnas egna. Eh, Alltså utifrån deras egna behov och deras levnadsförhållanden, inte tvärtom.
1: Efter Margareta hade vi med oss Gabriella Brynlid som till vardags arbetar som regional market access manager på läkemedelsbolaget Novo Nordisk. Hon har bland annat varit med och besökt Margaretas projekt Jämlik hälsa. Vi får höra mer om detta och hur deras affärsmodell delvis förändras från att ta hand om människor efter att skadan skett till att nu numera arbeta preventivt före skadan sker.
3: Men det finns flera olika perspektiv i det här som gör att vi nu jobbar bara mer och mer med det här preventiva perspektivet. Och det handlar ju dels om att vi faktiskt tror att vi på det sättet kan förbättra, bidra till att förbättra livet för diabetespatienter. Och det handlar bland annat om att vi kan lyfta in patientperspektivet i olika sammanhang där de här frågorna diskuteras. Men det handlar också utifrån företagets perspektiv att bygga ett förtroende för företaget. Det är jätteviktigt att vi, att vi som företag med innovativa läkemedel så såklart är vår kärnverksamhet fortfarande att, ut, att forska fram och utveckla nya läkemedel. Att vi också bygger upp ett förtroende, för på det sättet så tror vi också att man får ett förtroende för våra läkemedel. Alltså det är ett projekt nu som vi driver som jag vill lyfta i det här sammanhanget som är extremt spännande och som jag personligen är högst engagerad i. Och det är ett projekt, ett globalt initiativ som heter Cities Changing Diabetes. Och det är ett projekt som startades 2014 genom ett samarbete mellan Novo Nordisk och Center for Diabetes i Köpenhamn och University College i London. Där man såg att diabetes, ser vi ju prognosen för utveckling av diabetes, är ju alarmerande idag i världen. Men där diabetes eh, framförallt ökar är ju i städer. Så då sa vi att kan vi göra en insats i städerna så vore det en, en väldigt stor vinst för alla parter. Ehm, och det man såg då var att eh, det vi ska göra det är att liksom arbeta med ett brett partnerskap, samarbete. Ehm, och det som är nytt och unikt för det här projektet är att vi försöker hitta nya lösningar, det vill säga nu när vi sitter många fler parter runt samma bord. På problem som EU har varit kända sedan lång tid tillbaka. Och där tittar man bland annat på diabetes. En av de absolut största riskfaktorerna är ju övervikt och fettma i samhället. Och det här blir då ett partnerskap i städerna. Idag ingår ju över 20 städer i det här programmet. Världsstäder som Mexico City, Shanghai, Köpenhamn är med och så vidare. Och där man faktiskt har ett samarbete mellan akademi städer, statsdirektörer, stadsplanerare, arkitekter och så vidare. Och patientföreträdare naturligtvis, rädda korset, motsvarigheter, rädda barnen och så vidare. Men också näringslivet eh, till exempel. Så att det här är ju jätteviktiga jätte projekt och som faktiskt har lett till väldigt konkreta eh, initiativ.
2: Nästa paneldeltagare var Claes Ramel som är finanschef på Malmö stad. Här berättar han mer om vad han jobbar med och stadens arbete med att ta fram sociala obligationer.
4: Staden som växer väldigt kraftigt har väldigt stora behov att investera. Det kan handla i allt från infrastruktur till bostäder och skolor och så här årligen. Och de pengarna har vi inte löpande i vår budget utan det är saker som vi behöver lånefinansiera. Och då är det inte... Så enkelt att en kommun kan välja att lånefinansiera insatser utan vi, vår, vår, möjlighet och våra, vår möjlighet att påverka här det handlar om att vi kan lånefinansiera fasta investeringar, fysiska saker. Och då på det sättet kan man kanske tänka sig att investeringarna på sikt kan facilitera för insatser. I det uppdraget som vi hade från politikerna att jobba fram ett grönt ramverk som det kallas så ingick också uppgiften att se hur vi kan göra sociala obligationer. Så då har man ändrat fokusen lite grann från klimat och miljö till sociala insatser. Så det är vi igång med nu i Malmö stad. Vi har bett om input från våra kollegor i olika förvaltningar och bolag som staden äger. Om hur ser ni på en social obligation? Vad är en social investering för er? På vilket sätt kan det sociala investeringsperspektivet blir tydligare när vi väljer att göra stora investeringar.
2: När tror du att vi får se en social obligation i Malmö stad eller på någon annan plats i vårt land?
4: För vår del så tror jag det tar lite tid ändå. Vi, vi, det är rätt så långsamma processer när du ska ut på remiss till 15 olika aktörer och tillbaka. Och sen upp igen till politiken för, för ställningstagande och så. Så att får vi positiv feedback och allting går som vi hoppas så, så kanske Ja, till sommaren att vi har liksom ett klartecken att, att eh, försöka skapa någonting eh, mer hands on och, och få ett sånt där socialt ramverk på plats.
1: Sociala utfallskontrakt är ett sätt att finansiera preventiva insatser. Och med oss i panelen hade vi även Thomas Bokström som till vardags arbetar som projektledare för Social Health and Impact Center på Rice. Där han bland annat jobbar med sociala utfallskontrakt. Det första sociala utfallskontraktet i Sverige genomförs just nu i Norrköping och Thomas berättar mer om det här som följer.
5: Vad är ett socialt utfallskontrakt? Ja, det handlar ju mycket om det här som, som vi har varit inne lite på, att hur, hur får man till det här preventiva tänkandet och hur ställer man om systemen till, till ett mer preventiv förmåga om man säger så. Eh, och vi fokuserar ju då på offentlig sektors omställning för vi tror att det är en viktig del för att sen, tillsammans med andra aktörer jobba fram nya lösningar. Eh, samtidigt så, vi jobbar självklart med andra aktörer också men vårt fokus är att hjälpa offentliga aktörer att, att göra en här omställning då, och testa nya modeller, sociala utfallskontrakt är en variant eh, och det det handlar om är ju egentligen att man definierar ett gemensamt mål precis som du var inne på, att det är en viktig eh, utgångspunkt eh, tydligt mätbart mål som alla aktörer kan ställa upp på ställa sig bakom och jobba emot och där man också känner att om det blir bra så vinner alla aktörer och blir det dåligt så förlorar alla aktörer på så sätt försöker man liksom alaina som man säger då eller likrikta incitamenten på något sätt för om det är en kommun, om det är olika förvaltningar inom en kommun tillsammans kanske med privata utförare, eventuella investerare och så vidare. Så utfallskontraktet är egentligen inget annat än ett något slags ramverk eller ett avtal som tydligt definierar vad det är som man vill göra, hur ska man... Varför liksom, och, och hur ska man mäta om det blir bra? Eh, och vad är liksom fördelningen av ansvar och risk om man säger så mellan aktörer? Eh, och sen är ju styrningen också väldigt viktig. Att alla, det ska finnas en transparent eh, styrmodell. För att det, annars kan man inte riktigt veta om man faktiskt rör sig mot samma mål. Eh, och det är egentligen det vi också gör då som intermediär. Både det vi gjorde på SQL och det vi gör på RISE nu. Det är att vi förser alla aktörer med rätt underlag för att de ska känna sig trygga med att vi faktiskt vet. Alla vet vart vi är på väg någonstans. Och om man då behöver göra justeringar, vilket man alltid behöver göra. För det går aldrig att liksom bara genomföra ett projekt och tro att nu kommer det liksom rulla av sig självt. Det spelar ingen roll hur mycket evidens och så som finns i grunden. Det kommer alltid vara en massa implementeringshinder. Mm. Särskilt om det är många aktörer, om det är tvärsektoriellt. Och då gäller det att ha det här trycket på att både att man har de här incitamenten. Men också att någon kan förse med rätt relevanta underlag. Som, som gör att man kan optimera och justera över tid. Mm.
1: Berätta lite om det här projektet i Norrköping då. Vad är det som det går ut på? Vad är det man vill lösa för någonting där?
5: Ja, men just i Norrköping så handlar det om en, en utsatt grupp barn och unga. Så institutionsplacerade barn och unga. Det vill säga de som är på HVB-hem eller CIS-institutioner. Och bakgrunden var att man såg att det fanns stora bekymmer med som sagt, utvecklingen för den här gruppen i Norrköping. Men generellt i Sverige egentligen att det blir lätt att man fastnar. Man kan säga en slags placeringskarusell där man... Kommer in i placering och sen så kanske det inte är riktigt adekvata koordinerade insatser. Och då är det stor risk att man liksom kommer ut och sen kommer in och kommer ut och håller på sådär. Och vi vet att prognosen tyvärr är ganska dålig vad gäller skolresultat och så för den här gruppen. Så det det handlar om är egentligen att försöka ställa om det där och att komplettera. Inte liksom, ja, egentligen inte jättemycket, som att säga... Inte, liksom inte rocket science, utan att göra lite mer ordentligt strukturerat arbete över tid med den här målgruppen. Så fort man blir placerad, få en ordentlig koordinering i insatser. Se till att man förbereder både i hemmet och i skolan efter placering. Eh, sätter in de insatser som behövs för att, liksom, för att få, få igång skolarbete och sådana saker. Då, både där man är placerad och när man kommer tillbaka efter placering. Så det är liksom en mer strukturerad process ska man säga. Och då sätter man in olika typer, ett tvärsektoriellt team om man sätter in något som man kallar för tutoring som är en skolstödjande insats. Och sen har man just den här governance-modellen då som ska få alla aktörer att försöka jobba mot bästa möjliga utfall för varje barn ung, så att man inte ger upp liksom Eh, för det, ja, på, någon, på, på någon enskild även om det verkar som ett väldigt, man säger, en väldigt svår situation med kriminalitet, missbruk och allt det här som, som finns då i den här målgruppen.
1: Mm. Hur ser du framtiden på de här utfallskontrakten? Är det någonting som, 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 som tas emot positivt när ni kan visa? För det finns ju en, alltså en halvtidsrapport nu man kan läsa. Eh, vad, hur, vad säger folk när, när det här kommer ut? Vad, vad är reaktionerna?
5: Eh, jag skulle nog säga, alltså det är väl lite avvaktande som det alltid är när man testar nya modeller och man vi har gjort de första upphandlingarna med utfallsbaserad ersättning- och sådär, både i det här Norrköpingscaset och det här andra då, kring sjukfrånvaro. Och det är väldigt nytt, men vi märker också att det är ett stort intresse för det här. Jag tror fler och fler inser att vi måste kanske jobba så- liksom både när det gäller upphandlingar generellt- men också för att hitta de här nya samarbetena mellan olika aktörer. Men sen så är det klart att det som man är lite orolig för- är ju det här medarbetet då, som man upplever- det vill säga att ha en intermediär, att göra så noggranna förstudier- att lägga så mycket resurser på uppföljning och liksom implementeringsstöd. Vilket vi är ovana vid. Mm. Så jag tror att nyckeln på något sätt är att man ser att varje sån här insats i sig kan leda till nya, alltså till lärande som sen kan återanvändas på nya platser. Och det är också tycker jag vår roll då från, från RISE och från Social Health Impact Center att vi kan se till att, att säga, kostnaderna för att göra ett enskilt projekt kan sen fördelas på fler nya områden och på så sätt så minskar då hela den här man säger, upplevda bördan av att offentliga aktörer och andra måste ta kanske lite mer ansvar och lite mer som man säger, tidiga kostnader för att få fram de här bra casen. Det är väl in insikten som vi många har också att om vi ska lösa de här liksom, samhällsutmaningarna som vi står inför så måste vi få till tvärsektoriellt arbete och, och då finns det liksom inte så många val om vi vill göra det ordentligt och inte bara prata om det. Då måste vi anstränga oss mer och vi måste lägga lite tid och resurser på de här sakerna.
2: Sist ut i panelen var Mats Olausson som har en bakgrund på UNDP och Sida men är nu verksam i finansbranschen där han jobbar som senior rådgivare inom vad som heter Climate and Sustainable Financial Solutions på SEB. Han arbetar med Green Bonds och Social Bonds vilka han berätta mer om här och även bankers roll i det här preventiva arbetet.
6: Många som jobbar med social utveckling kanske tycker att banker ligger långt ifrån det här. Och det är inte konstigt eftersom vi har en tradition i, i synnerhet i ett välfärdsland som Sverige. Att man ser samhällsutmaningar som en uppgift där ansvaret helt och hållet vilar på den offentliga sektorn. Stat, kommun, FN kanske frivilliga organisationer, men att det privata vinstdrivande näringslivet ska ha ett ansvar för det här, det ligger långt ifrån våra tankegångar. Men det här håller på att ändras. Och vi ser väldigt tydligt hur många privata företag på allvar tar till sig FNs 17 utvecklingsmål och identifierar de delar där deras verksamhet har tydliga kopplingar. Och företag vill vara en del av lösningen. Och det började vi se när Världsbanken gav ut den första gröna obligationen för ungefär tio år sedan. Det var svenska investerare som uttryckte intresse för att återspegla miljö- och klimatfrågor när de köper obligationer för att förvalta våra pensionspengar och så vidare. Då var det väldigt innovativt. Idag har den delen av finansmarknaden vuxit så det knakar. Och I Sverige idag så är en femtedel av alla obligationer som, som företag och kommuner ger ut, en femtedel av dem är gröna. Så det här har verkligen tagit sig hela vägen in på finansmarknaden. Under de senaste två, tre åren så är det fler och fler, framförallt investerare- som tittar på den här förkortningen ESG, Environmental Social and Governance, och konstaterar att men, miljöfrågorna, de, de har många privata företag och investerare nu integrerat i sina affärsstrategier. Hur är det med S då? Är det någonting som, som berör oss, som vi borde försöka adressera och bidra där det är relevant för oss? Och så är det till exempel med eh, finansbranschen. Men frågan är... vad? Vad ska finansbranschen bidra med? Ja, det är naturligtvis de frågor när det saknas pengar. Där har finansbranschen ganska stora muskler och en ganska gedigen innovationskapacitet. Se bara på all innovation som ledde till limenkraschen. Den gången ledde innovationskraften i fel riktning. Men det är fortfarande en väldig kraft. Och när vi ska adressera samhällsutmaningar och det finns brist på pengar för att realisera goda långsiktiga idéer då har finansmarknaden en funktion att fylla och så får vi säkerställa att innovationskraften leder i rätt riktning. Och Ett sådant temat för den här panelen med välfärdsfrågorna det är ju ett utpräglat eh, sådant ämne där vi vet på, med all god forskning som finns ifrån eh, universitet och landsting och kommuner och SKL som visar att vi vet vilka åtgärder som borde vidtas men det kanske kommer dröja 5, 10, 20 år innan de resulterar i kostnadsbesparingar som kommer att återbetala insatsens initiala kostnader många gånger om. Hur är det möjligt att vi låter bli att genomföra den typen av projekt och investeringar? Och här när det gäller att diskontera framtida värden det är ju ett område där finansbranschen har en gedig erfarenhet och jag tror att vi kan vara med och vara en pusselbit i en samverkan. För här kommer det krävas att flera olika aktörer bidrar och jobbar hårt, visar mod att, att våga pröva nya sätt att jobba om vi ska lyckas adressera de här samhällsutmaningarna. Och, och min bild är att Både den privata sektorn och finansbranschen i stor utsträckning är redo att, att bidra med sitt engagemang och sin kapacitet.
1: Mats avslutade och summerade första delen av denna panel väldigt bra när han säger och påstår att den privata sektorn och finansbranschen nu är redo att prova nya sätt att jobba på för att tackla olika samhällsutmaningar. Det som även var tydligt och var som en röd tråd från alla är att det nu krävs samarbete mellan olika sektorer och att alla är en viktig pusselbit för att lyckas med det preventiva arbetet. Nu går vi vidare in i del två av panelsamtalet där panelen diskuterade
2: och besvarade olika frågeställningar som kom upp från publiken. Första frågan som kom upp var, vad behöver göras från de olika sektorernas sidor för att mötas och lyckas framgångsrikt med tvärfunktionellt samarbete? Först utger Margareta sin syn på detta för att sedan följas upp av de andra.
0: Med de metoderna som vi jobbar så är det oerhört viktigt. Vi jobbar ju ute med gru grupper av människor som annars kanske inte kommer till vårdcentralerna. Inte kommer till hälso- och sjukvården. Och det Gabriella pratade om inte når eh, behandling för till exempel diabetes förrän det är för sent nästan att förebygga någonting. Och då måste, man, då måste man skapa tillit till medborgarna och man måste involvera dem. Så det vi kan se som har varit lyckat i vårt projekt är att vi har hela tiden haft fokus på det. Och att vi innan vi har börjat med samverkan har gått ut till medborgarna och involverat dem på olika sätt- i processer där de själva verkligen har fått lyfta fram och förklara vad deras behov är. Så att liksom ramen blir behovstyrd. Det är jätteviktigt.
5: Ja, Jag håller helt med om det. Jag kan bara fylla på. När vi, vi pratar om att surra alla aktörer runt masten. Det är ett sätt som vi liksom försöker... Som att säga, Förklara vad vi menar med utfallsfokus och utfallskontrakt och sådär. Och då har vi liksom fyra delar som vi tycker är viktiga. Eh, och det ena handlar mycket om det här med behoven och att man förankrar så att alla aktörer faktiskt delar den bilden. Att, för det är ganska vanligt annars i sådana här samarbeten att man inte riktigt är överens om vad som egentligen är behoven och varför man ska göra och, och vem och sådär. Så det är det ena. Och sen så är det här med riskdelning som jag var inne på. Eh, och, och att man har robusta mått så att man faktiskt är överens också om hur man ska mäta framgång eller motgång. Eh, och sen så sista är det här med styrmodellen det vill säga att man också har en transparent styrmodell och då vad man behöver göra då man behöver väl förbereda tänker jag olika aktörer som ska vara med här finansbranschen och offentliga aktörer och privata och NGOs och sådär på att liksom fundera på vad betyder det där för oss och, och sen att man tar med sig det till bordet och får helt enkelt diskutera vad, vad, liksom, vad är man, vad har man för förväntningar på styrmodeller och annat om man kommer från de här olika aktörerna och vi tänker också mycket på kapacitet i offentlig sektor. Vi tror att det saknas till viss del den kapaciteten att faktiskt jobba på det sättet. Det är i alla fall vår erfarenhet Så
4: alltså De här projekten med, med, med gröna och sociala obligationer det handlar egentligen om bulkfinansiering. Alltså det är inte... Det finns en skillnad tänker jag, Thomas när du beskriver social impact bonds. Det är väldigt mycket pengar men det är ändå väldigt mycket mindre pengar än när vi lånar till större projekt. Då är det halv miljarder och miljarder kronor som Malmö stad behöver låna. Och, och när man, alltså, i, i de här ambitionerna, om man går tillbaka fem år i tiden tror jag, eller lite till kanske Mats, så, så var det ingen som, som tänkte särskilt mycket av investerarna, långivarna på när de lånade pengar till en kommun. Det var ju som att ja, men en kommun har en beskattningsrätt, en kommun har oftast en väldigt god kreditkvalitet, vi får alltid pengarna tillbaka och vi får kuponger under resans gång. Idag har den här processen förändrats lite grann så alltså att Investerarna vill ju veta, vad använder vi pengarna till? Vi måste ha en dialog på ett nytt sätt från statskontoret där jag sitter med förvaltningarna och med bolagen. om ja men, Gick det här till en simhall eller byggde vi en rondell eller bygger vi en ny skola eller renoverar vi någonting annat? Och de här långivarna vill också ha besked om hur gick det med den här investeringen? Leverera den som, som, som ni trodde? Spara den den här mängden i energin? Eh, och, och det gör att vi internt i kommunen måste ha helt andra samarbete än vad vi har haft tidigare. Eh, och det är inte alla vana vid, det är inte vi heller.
6: Många av de sociala utmaningarna som vi har att tackla, det är mycket mer komplexa eh, frågor. Där det man i ett social, en social intervention eller ett socialt projekt adresserar kanske... Fångar upp en tredjedel av de faktorer som påverkar det resultat man hoppas att uppnå. Så man har ofta mindre rådighet i att faktiskt leverera på det mål man har satt upp. Och det är svårare att, att mäta. Det betyder ju inte att man ska låta bli. Utan allt arbete som massor med aktörer här i rummet och på hela den här konferensen. Eh, jobbar stenhårt med att få bättre verktyg att tänka ut, vad är det vi ska mäta och hur ska vi mäta det? Men, men mitt medskick är att det vore olyckligt om vi siktar så högt att få kirurgisk precision i impactrapporteringen på sociala projekt, så att vi låter bli att genomföra dem. Det som är viktigt om man ser att vi är tvungna att sänka ambitionsnivån i initialt, det är att det är en, en fullständig transparens precis som du var inne på, Claes, och, och du också. Så att de aktörer som kliver in i projektet har rätt förväntningar. Och då tror jag många gånger att man kommer att få förståelse för att nu börjar vi och, och göra det här och så siktar vi på att rapportera med den kvaliteten. Över tid så kommer vi vinna mer erfarenhet, kommer kunna vässa våra verktyg och rapportera med högre precision längre fram.
3: Nej, men jag tänkte ha haka på lite grann det där, eh, eh, interna perspektivet. För det kan jag mötas av och brottas med ibland också internt på vårt företag. När vi nu lägger mer och mer tid och engagemang på den här sociala biten. Och att faktiskt bromsa utvecklingen av typ 2-diabetes. När vi samtidigt ska sälja läkemedel till typ 2-diabetiker. Och det är ju en utmaning som, där jag kan mötas då av faktiskt internt. Ja, men hur bidrar det här till vår affär? Jag kan säga att det är färre och färre i företaget som är så tydliga i sina frågor. Men det vi är övertygade om, det är ju dels så jobbar vi med, med någonting som vi kallar för triple bottom line. Och det betyder att vi förutom ett ekonomiskt ansvar som vi naturligtvis har gentemot våra investerare så har vi ett stort socialt ansvar, men också ett miljöansvar. Och de här bitarna kan jag säga för att kunna vara hållbara på sikt som företag så är de här benen lika viktiga i sammanhanget. Det ställs också de kraven som, som arbetsgivare när vi anställer nya personer så är det jätteviktiga frågor för, för människor idag att det är ett företag som man kan stå för. Att man också tar de här miljöansvaren och det sociala ansvaret. Annars är man inte lika intresserad av att jobba på ett sådant företag. Och det handlar ju verkligen om medarbetarnas engagemang. Och det är det som jag märker börjar sprida sig i företaget. Ju mer jag börjar prata om de här frågorna så börjar det sprida sig ett genuint engagemang för diabetes typ 2. Där Ett av våra verktyg är läkemedel naturligtvis, men det andra är ju de här typerna av samarbeten och projekt där vi verkligen bidrar till en hållbar utveckling både för företaget och för samhället i stort. Så det är vår enda väg framåt som företag.
1: Nästa fråga som kom från publiken och som Gabriella var först ut med att ge sitt svar kring var Vad finns det för glasväggar eller tak som håller tillbaka näringslivets innovering i att skapa samhällsnytta?
3: Nu representerar jag kanske då en, en bransch som har en historik som gör det kanske extra tydligt då. Där vi med respekt för det som har hänt, alltså vi bär med oss en ryggsäck som heter Duga. Och det gör att där är det helt klart en, ibland kallas det för beröringsskräck. För att eh, vi är, har traditionellt sett varit lite grann någonting som katten har släpat in om man vill inte ha för mycket med läkemedelsindustrin att göra för att vi vet inte hur det påverkar våra beslut och så vidare. Eh, så det är någonting som ofta gör att vi har en ganska lång väg resa och göra lite olika, till exempel i olika delar av landet och så beroende på hur, hur långt man har kommit liksom, i den dialogen. Men det som är spännande nu det är ju liksom att man ser att, att vi faktiskt har väldigt mycket expertis och kunskap i våra företag som kan bidra till att hitta de här bredare lösningarna. Och det är ju faktiskt någonting som har utnyttjats då på grund av allt det här andra som traditionella sättet vi har arbetat på som inte alls fungerar idag och knappast kanske då heller egentligen. Men... Det gör ju att, att, vi, att den här kunskapen som har funnits i företag och expertis faktiskt inte har utnyttjats. Väldigt lite i alla fall. Nu kan vi till exempel då som Novo Nordisk som har haft sin kärnverksamhet inom diabetes och där vi har jobbat med diabetes i hundra år. Vi har en enorm kunskap både om diabetesområdet men också utmaningar och möjligheter. Och det kan vi nu Sitter runt samma bord som beslutsfattare, politiker, tjänstemän, patientföreträdare och så vidare och faktiskt bidrar till hur vi ser att samhället skulle behöva, vad det finns för behov och så vidare. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är en resa som har inte varit lätt. Men nu börjar vi liksom också bli inbjudna att sitta runt samma bord. Och det är en jättestor förändring.
6: Som svar på Pers fråga skulle jag väl peka på två barriärer. Kortsiktighet och språkförbistring. Det är klart att närings, privata företag de ska sträva efter att maximera vinsten. Och på så sätt kan de bidra till att ekonomin växer. Skatteunderlaget växer. Men om man tänker i kvartal kvartalskapitalismens anda, då kommer värdet av att adressera miljöfrågor och sociala frågor inte att komma in i ekvationen. Men det vi ser hända nu det är ju att fler och fler företag tänker mer långsiktigt. De förstår att de kommer vilja maximera vinsten om 20, 30 och 40 år också. Och om det ska lyckas... Då är det mycket bättre om de opererar i, på en planet som fortfarande kan andas. Där samhällena inte har slitit sig tur av motsättningar på grund av segregation och, och ojämlikhet. Så det ligger i deras långsiktiga egenintresse. Och det är väldigt viktigt att det för företagen inte blir en konflikt med aktieägarnas legitima rätt till att hoppas på att de ska få en vinst. Vi vill att företagen ska jobba så. Tänker man långsiktigt, då blir det ingen konflikt utan då är det helt är rimligt att man också lägger tid och resurser och bidrar med sin kompetens och erfarenhet för att adressera olika samhällsutmaningar. Och Det andra med språkförbistringen, det, det faller ju tillbaka på, på det jag försökte hävda att eh, vi har länge sett att alla de här samhällsfrågorna, det är den offentliga sektorns ansvar, vi behöver inte bry oss. Följdaktligen så finns det inte en tillräcklig kunskap om många miljöfrågor och sociala frågor. Men i takt med att man börjar ta in det här så får ju finansbranschen möjlighet att lära sig hur miljö- och sociala frågor fungerar. Vilken terminologi som används. Och det är väldigt, väldigt bra om de som i slutändan bestämmer över vilka investeringar som ska genomföras och inte. Om de får en ökad förståelse för samhällsutmaningar. Då kommer chansen att rätt investeringar blir genomförda att öka. Och gröna obligationer. en av gröna obligationers största värde är just att banker, försäkringsbolag, pensionsförvaltare nu har en mycket större kompetens och förståelse för inte bara risk- och avkastningskonsekvenser av olika investeringar utan även miljökonsekvenserna.
0: Jag tänker att det finns en annan dimension i det här också. För näringslivet ska ju då utveckla produkter och tjänster och behöver då veta vad det är för produkter och tjänster som behöver utvecklas. Så i, eh, det finns alltså ett behov av att komma nära det som man kallar användare av våra produkter och tjänster. Så där är ju också näringslivet så en viktig part i sådana här projekt.
2: Fråga nummer tre var en tvådelad fråga som dels handlade om effektmätning och dels vad man har sett för resultat hittills. Först besvarade Thomas frågan kring om det finns någon standard för hur man mäter effekten av sociala satsningar. Därefter följde Margareta upp med att beskriva exempel på hur de i sitt projekt i Lindängen i Malmö har mätt effekten i några av sina olika projekt
5: med jämlik hälsa. Jag skulle säga nej, det finns ingen standard. Utan det finns massa principer för att hålla sig till och vi har varit inne på dem. Men det handlar ju precis sådär, man utmanar ju precis som du var inne på Mats, det här, att hur ska vi veta att just den här avskilden som det alltid blir någon mening, satsningen... är det. I vilken mån den bidrar till en förändring som man eventuellt kan uppmäta oavsett. Så det är liksom det som blir komplexiteten här. Det är många saker som påverkar och vi vet inte alltid vad som påverkar vad. Eh, och det måste man ta hänsyn till som i, i, i frågan om standards så, så handlar det om att ja, man måste ta hänsyn till de faktorerna och det finns massa olika idéer om hur man gör det vissa är väldigt ambitiösa från så här randomiserade studier där man verkligen ser till då, och verkligen bara tar ut, tar ut effekten av, av den satsning man gör till mycket mer som man säger, enklare varianter där man gör kvalitativa ansatser man har olika resonemang om effekter och hit och sådär men det viktiga är väl att vara väldigt öppen med vad man gör hur man tänker och att inte ta i för mycket heller. För det blir genast, som man säger, man minskar verkligen trovärdigheten om man säger att vi kommer förändra världen med vårt projekt. Det är liksom, tror jag är fel utgångspunkt. Utan börja andra ända snarare. Och sen kanske man kan addera lite. Allt eftersom man lär sig. Bara för att fylla på det lite så... Um... Alltså risken är väl att om man verkligen trycker på det att man bara måste ha kvantitativa mått. Då kan det driva mot att man mäter mer output snarare än effekt. Och då gäller det väl att komma tillbaka till något som vi kallar för förändringsteori. Det vill säga vad är det egentligen man vill påverka för någonting? Och hur kan man förstå om man faktiskt har påverkat det? Och det kan ju vara både under processen men sen också i någon slags slutligt. Någon förändring hos den målgrupp som man jobbar med. Och då måste man ju ändå försöka fånga det på något sätt i mått så det är, det är väl bara det man ska vara observant på att de, och det ser vi ju lika mycket inom kommuner som antar inom näringslivet. när man har valt väldigt tryck på kvantitativa enkla mått så blir det risk att man mäter output och det vill vi ju försöka undvika här eftersom vi ändå pratar om effekt och utfall och sådana saker
0: vi mäter ju effekter på olika sätt. Mm. Det som är viktigt här är att också följa processerna. Alltså så att man ser vad är det för någonting som skapar förändringarna. För det är ofta inte det man tror. Så att man följer processerna hela tiden med samverkan till exempel mellan parterna. Vad det är som gör att vi kommer vidare i de processerna. Och, så, och det är en viktig del av det här. Och vi gör det utifrån en speciell modell, vi har ett speciellt verktyg för det som utgår ifrån en strategisk planering med alla parter och där man följer hela tiden detta regelbundet med utvärderingar. Sedan ska man göra allt det andra också och därför är universitetet med med sin forskning och där handlar det både om självskattad hälsa som man brukar ha, kvalitativa metoder men vi har också till och med haft hälsotester med biomedicin och så vidare. Så här måste man liksom ha en väldigt bred eh, del i, i utvärderingen. Så det är lite olika delar i det,
1: Sista frågan som besvarades av Mats var kring hur man kan hantera de olika organisationskulturer som ska mötas i en tvärsektorell samverkan. De flesta sådana här... Eh, eh, Möten
6: mellan olika discipliner som jag har varit med i, det är ju när vi har hjälpt en väldig massa svenska företag och kommuner och runt om i världen också att ta fram ramverk för gröna obligationer, precis som Malmö stad har gjort och kunnat gå till investerarna. För att det ska vara möjligt så måste man runt bordet samla finansexperterna och miljöexperterna och ganska ofta så har de, kommer de från väldigt olika bakgrund och det är regel snarare än undantag att det är första gången. Som de sitter runt samma bord. Fast de har jobbat på samma företag eller i samma kommun. I en herrans massa år. Och jag måste bara få dela med mig av en liten anekdot. Göteborgs stad var den första kommunen i världen som gav ut gröna obligationer. Och när finanschefen hade varit hos oss på SEB i Stockholm. Och på ett seminarium om gröna obligationer. På tåget hem så tänkte han att. Men herregud vi måste ju ha en massa miljöinvesteringar också. Så att vi kanske skulle kunna. Tydliggöra det och gjuta en grön obligation. Och skulle bli då den första i världen. Men han konstaterade att jag har ju ingen aning om vad, vad det är för investeringar. Men undrar om vi har någon miljöchef här på kundemulen. Det kanske vi har. Och så slog han upp i registret och det visade sig att miljöchefen satt väl på våningsplanet under. Och hade jobbat där lunch i samma matsal i en massa år. Aldrig träffat. Och han var jätteengagerad. Så finanschefen sa till miljöchefen. Du, vi måste träffas. För vi har stora emissioner på gång här. Det är jättekul. Och miljöchefen sa. stora emissioner! <laughs> Det är den eh, språkförbistringen vi har att börja med. Så att där måste man komma till bordet ödmjuk inför det och att det finns många andra som har väldigt mycket kunskap att bidra med. Och sen så eh, med beslutsamhet se till att samarbeta för att finna lösningar, ibland på innovativa sätt.
2: Vi avslutar nu med denna insikt och uppmaning att vi alla, där vi är i vår vardag på vår arbetsplats, kan börja med att se vilka vi har i vår organisation och hur vi kan ta ett första steg mot att bidra till att jobba med samhällsförändrande insatser.
1: Tack för att du har lyssnat och hoppas att du fått med dig nya insikter och lärdomar. Det har vi garanterat fått och vi ser fram emot utvecklingen av preventiva insatser i framtiden. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens
2: avsnitt.